0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nicht nur zwischen den politischen Lagern wurde in der Weimarer Republik mit den härtesten Bandagen gekämpft. Auch innerhalb der Linken ging es bekanntlich häufig schwer zur Sache. Einen exemplarischen Einblick, wie verkämpft SPD und KPD ineinander waren, liefert ein Text aus dem Vorwärts vom 23. Juni 1921, der sich der Personalie Max Hölz widmet. Durch den Weltkrieg politisiert, hatte sich dieser 1919 der KPD angeschlossen und danach auf eigene Faust Kampfverbände aufgestellt, die im Vogtland einen blutigen Aufstand initiierten, welcher ebenso blutig niedergeschlagen wurde und Hölz eine Verurteilung zu lebenslänglicher Haft eintrug. In ihrem Kommentar zum Urteilsspruch lässt die Sozialdemokratische Parteizeitung nicht nur kein gutes Haar an den militärischen Befähigungen des Roten Generals, der übrigens Ende der 1920er Jahre amnestiert in stalin Sowjetunion emigrierte und dort 1933 unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen ums Leben kam. Der Leitartikel versteht sich vor allem als Abrechnung mit dem kommunistisch irregeleiteten Teil der Arbeiterbewegung. Es liest Frank Riede.
1: Husar Hölz Im Prozess gegen Hölz fällte das Spurgericht gestern nach einstündiger Beratung folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Hochverrats in Tateinheit mit Totschlag, versuchten Totschlag, Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz sowie zahlreiche übrige Straftaten zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe sowie zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Ferner werden ihm die Kosten des Verfahrens auferlegt. Max Hölz, dessen Prozess gestern zu Ende ging, ist kein Kommunist, sofern man unter einem Kommunisten überhaupt noch einen Politiker verstehen will. Max Hölz ist ein Husar und seine Tragödie ist eine Soldatentragödie nach dem Weltkrieg. Schiller, der als Lehrmeister der Weltgeschichte immer mehr zu Ansehen kommt, hat uns in Wallensteins Lager das ungebundene Leben der Landsknechte im Dreißigjährigen Krieg geschildert nachdem er zuerst als jugendlicher Stürmer und Dränger das Stück über Karl Mohr geschrieben, der das Gesetz der Menschheit unter seine Füße gerollt hat. Zwischen den Landsknechten des Dreißigjährigen Krieges und den Gestalten der Räuber besteht eine innere Verwandtschaft und man kann sich leicht vorstellen, dass die heikischen Jäger sich eines Tages zu Spiegelbergs Kameradschaft wandeln. Eines Tages, das heißt, wenn der Krieg einmal zu Ende ist, wenn die Rückkehr zum bürgerlichen Leben erfolgen soll. Dieser Tag kam den Landsknechten mit dem westfälischen Frieden, nach dessen Abschluss ganz Deutschland von Räuberbanden wimmelte, weil Tausende und Abertausende es nicht verstanden, Degen und Flinte mit Pflug und Hammer zu vertauschen. Von den Massen der Volksgenossen, die den Weltkrieg mitkämpften, hat man manchmal gesagt, dass sie nur Zivilisten in Uniform gewesen seien. Trifft das zu, dann ist Hölz im Gegensatz zu ihnen eine echte Soldatennatur, das heißt wohlgemerkt eine Soldatennatur der alten Zeit, in der das Kriegshandwerk für viele Lebenshandwerk war. Solche Soldatennaturen sind während des Weltkrieges in ungezählten Tausenden zur Entfaltung gekommen, aber die allermeisten von ihnen haben ihren Anschluss rechts gefunden als Baltikummer, Orgeschleute, Kapisten und so weiter. Wo eine Trompete zum Sammeln blies, fanden sie sich wieder zusammen. Wo es etwas zum Dreinhauen gab, hieben sie mit Wollust rein. Wo Sold winkte, strömten sie in hellen Haufen herbei. Anständige Kerle zum Teil auf ihrer Art, zum Teil traurig verlumpte Abenteurer, hoffnungslose Zuchthauskandidaten für jedes geordnete Staatswesen, Produkte eines vierjährigen Krieges. Ein kleiner Teil dieser Soldateska, ist statt zur äußersten Rechten zur äußersten Linken abgeschwenkt. Ihr hervorragendster Repräsentant ist Max Hölz. Er verdankt diese Rolle dem Umstand, dass die militärischen Führer alle nach rechts gegangen sind, so sodass eine kaum mittlere Feldwebelbegabung wie die seine zur Erreichung des obersten Ranges ausreichte. Bekanntlich haben einst auch Offiziere wie Oberst Bauer und Hauptmann Papst mit dem Gedanken gespielt, sich zu Feldherrn Roter-Kohorten aufzuschwingen, aber nach einigem Schwanken entschieden sie sich doch für rechts als die politisch bessere Konjunktur. So konnte Hölz zum militärischen Führer aufsteigen. Ähnlich wie die parlamentarischen Größen der KPD ihren Glanz nur dem um sie lagernden Dunkel verdanken. Minderwertigkeit, Nichteignung zum Führerberuf, zum militärischen wie zum politischen, ist hier wie dort das gemeinsame Kennzeichen. Über den Verbrechen des Max Hölz, die vor Gericht zur Ahndung gelangten, sollte man doch sein Schlimmstes nicht vergessen, dass er ein geradezu unglaublich elender militärischer Führer gewesen ist. Er behauptete vor Gericht, Krieg geführt zu haben, aber er hat das getan wie ein stümpernder Heilgehilfe, der den großen Chirurgen spielen will. Er hat die Leute, die sich ihm vertrauen, zur Verfügung stellten, sinnlos in den Tod gejagt, er hat sich nicht einmal den Ruhm erworben, von regelrechtem Militär geschlagen worden zu sein, er hat sich von ein paar Hundertschaften Schutzpolizei zusammenprügeln lassen und man darf ruhig behaupten, dass sich dabei jeder Polizeileutnant militärisch viel tüchtiger erwies als der von seinen Anhängern gerühmte rote General. Weil diese strategisch-dilettantische Feldwebelnatur sich mit einigen eilig zusammengelesenen Lappen des kommunistischen Phrasenschatzes schmückt, versuchen es die geistig und sittlich total zusammengebrochenen Kommunisten, ihn als einen Helden des Proletariats hinzustellen. Ein scheußlicheres, aber auch komischeres Missverständnis ist wohl noch niemals vorgekommen. Hölz ist die Verkörperung des Militarismus, der Gewaltpolitik um ihrer Selbstwillen, eine durch und durch ungeistige Natur. Man beschmutzt Rosa Luxemburg und auch Karl Liebknecht, wenn man seinen Namen mit dem ihren in einem Atem nennt. Diese Führer des Kommunismus hatten sich, das beste wollend, in eine Sackgasse verrannt. Sie hatten die Gefolgschaft des Proletariats gesucht und die des vom Kriege geschaffenen Lumpenproletariats gefunden. Sie kamen von den Gipfeln der Idee herabsteigend blind bis in die Nähe des gemeinen Verbrechertums, das in spartakistischem Gewande ihren Willen schändete, in militärischem sie erschlug. Hölz aber, hat keine Gemeinschaft mit der geistigen Welt der Arbeiterbewegung. Er ist überhaupt keine geistige Potenz. Und die Ohrfeigen, mit denen er höchst eigenhändig seine Gefangenen traktierte, der Krieg macht einen zum Vieh, sagt er selbst, charakterisieren sein Wesen tausendmal besser als die eingelernten Papageiensprüche von der Befreiung des Proletariats. Alles in allem. Ein Symbol der Unfähigkeit, zu der der kommunistisch irregeleitete Teil der Arbeiterbewegung schmählich herabgesunken ist. Mit politischen Führern vom Ideenkreis der Stöcker und Genossen erringt man keine politischen Erfolge. Mit militärischen Führern vom Schlage eines Hölz gewinnt man keine Schlachten. Wenn es schon tausendmal gesagt worden ist, so verdient es zum ersten Mal gesagt zu werden, dass nur die geistige und sittliche Überlegenheit den Sieg an ihre Fahnen heften kann. Wer die Arbeiterschaft vom Weg der Überzeugung abbringt, dass sie nur durch diese Überlegenheit Erfolge im Klassenkampf erringen kann, der wird den Teilen von ihr, die dieser Lockung folgen, nichts als immer neue Niederlagen bereiten können. An all den Leichenreihen, die gehäuft, an allen reaktionären Gewalttaten, die verübt worden sind, an all der Schande, in die ein zusammenschrumpfender und darum sich immer toller gebärdender, irregeleiteter Teil der Arbeiterbewegung verstrickt worden ist, trägt geistige Minderwertigkeit die Schuld. Dieser Hölz ist eben sowohl Teilhaber an ihr wie ihr Opfer. Kann es überhaupt noch tiefer gehen? Allenfalls noch bis zur Ära Kamera Stellmacher, jener Wiener Raubmörder, die in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts sich gleichfalls als Apostel des proletarischen Befreiungskampfes ausgaben und von einigen stumpfen Gehirnen auch als solche anerkannt wurden. Die Hölzbegeisterung des Kommunismus ist nur eine letzte Zuckung vor dem Verenden. Das war's vom
0: Hussar Hölz. Wir brauchen jede Menge Robin Hoods, die den Reichen nehmen und uns geben. Auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.